0: At stoppe, mens lejen er god, det er meget svært for sådan en som Kai. Han kan ikke modstå fristelsen til at lave en god handel, selvom det kan blive farligt. Han fortæller nu til Søren E. Jensen. så sådan cirka 14 dage, så vil du afsted igen.
1: Jamen, øh, det gik jo fint det her. Det var en, øh, en spændende sur, jeg havde været på, og jeg var fuld af gode indtryk og øh, spændende oplevelser. Så jeg tænkte, David, jeg, du, jeg må sted igen, altså... Jeg havde fået den hash hjem, jeg havde sendt hjem med postvæsenet. Den er jeg jo fået og været rundt og hente, og den var blevet solgt og for en god skilling. Og pengene de var lagt i bankbokser, og jeg var gået i gang nede i, i min butik igen.
0: Hvad og... gav den tur egentlig?
1: Jamen, øh, den gav mig lidt over øh, 100.000 kroner helt privat. Altså Det private, jeg, jeg sendte hjem. Og, og, og det handel, jeg, jeg havde der, og så kom så det andet, jeg skulle have, det der skulle sendes hjem. Men det var jo fra senere, at det skulle komme, og det var omsat og, og penge og afregne og alle de der ting. Så de penge, jeg havde der, det var noget, jeg selv havde været involveret i på den måde, at det var min hask. Jeg havde ikke nogen, jeg skulle dele med. Jeg skulle bare pille det ud af, af den papkasse, det var støbt ind i, og så og se få det solgt, og der står jo folk, der venter på en has i den kvalitet, fordi jeg vidste godt, hvad det var for en kvalitet, jeg havde siddet og lavet nede i bjergene. Det var super, super. Så ikke så ingen uh, problemer med at sælge sådan en, uh, et kilo for 35.000. Så det gav mig jo de der uh, 100 105.000 eller noget i den stil. Og, og dem smed jeg så ned i min bankboks ned i banken og stillede mig bag disken i, i kiosken igen og solgte mine bajer og min tobak og mine chips og mine slik og det der ellers var at tjene skælding på. Men øh, jeg, jeg havde det sådan, at jeg havde lyst til at tage tilbage igen. Jeg havde, jeg havde sgu lyst til at tage turen igen. Det havde været for spændende og, og jeg tænkte det jeg snakkede med min kone om det, og spurgte, om hun ikke havde lyst til at tage med på en ferie. Da jeg giver sgu en ferie. Og jeg gør, ja, men hvor, hvor skal vi hen? Jamen, vi tager til Sydspanien. vi tager sgu bilen, og så kører vi, vi lukker her, sagde jeg så. Altså, altså, vi lukker sgu biksen her og skriver ferie i 14 dage, og så tager vi to afsted, sted. Jamen, det vil hun jo gerne, og det kan jeg da godt forstå, altså, det... Men øh, vi, vi dampede i hvert fald af og, og kørte mod Spanien og skulle ned og, og, og besøge øh, ham i Fugiola igen. Ikke? Det var i hvert fald det, at jeg fortalte, at vi skulle. Ikke? Og, øh, jeg skulle ned og besøge min ven, som sad fængslet i, i Spanien, og jeg skulle sørge for, at han fik øh, de her ting ind. Ja, jeg skulle sørge for en masse ting, synes jeg. og Jeg, jeg, jeg vil gerne tilbage til, til, til Sydspanien igen og, og de andre skulle, ville jo ikke med, med igen, så det blev jo så mig selv og, og min kone. Og så undskyldningen for at tage derned var jo altså ferien. Og vi kørte ned igennem Europa, og vi havde et skønt øh, turen dernede, og boede på nogle gode hoteller, og spiste på nogle gode restauranter i Frankrig, på vej igennem Frankrig, og sådan en rigtig hyggelig tur med, med fruen.
0: Og kørte i din bil?
1: Vi kørte i, øh, i, i min egen bil, ja. Og det var en, en stor flot øh, Austin på det tidspunkt, Austin Princess. Så det var jo luksus at ligge og køre det igennem Europa med den. Så øh, vi kommer til, til Spanien, og, og så får jeg overtalt min kone til at tage en tur med til Marokko. Nej, men det, lød, det, det var jo, det lød jo helt vildt spændende. Og ikke, ikke rigtig sige noget, hvad vi skulle dernede, men altså et andet land, et fremmed land igen. Ikke? Og, og, men hensigten, det var jo at, at komme op i bjergene og få købt noget hash. Så øh, vi tog af og, og jeg kom også til Fugiola, og øh, fik sat øh, prinsessen i, i garagen og lukket den inde der, og, og gik jeg ud og lejede en, en Fiat igen, en Fiat 131. Og den havde øh, gjort det godt igennem turen øh, sidste gang, så jeg tænkte, sådan en leje bare igen, ikke? den var fint at køre i. Så øh, vi tog den, og så kørte vi videre øh, sydpå, og så øh, helt ned til det sydligste i Spanien. Der skulle vi så over til, eller ned til Catis øh, og var inde og se nogle af deres bodegaer, så inden at prøve med lidt, der er og... Vi var jo på ferie, det var jo det, at vi var, ikke? og, og, og indlosserede os på et nyt øh, hotel, hvor det virkelig var luksus, luksus. Og øh, da vi kommer op på værelset, da vi ankommer til hotellet der, og jeg stiller bilen over, og den bliver sat på plads i deres anlæg, jeg kommer op på værelset og siger, hvor er man min taske, siger jeg så til, til min kone. jamen den har jeg ikke, den hedder du selv. Så havde jeg glemt ned nede på disken, nede i, i, i receptionen, med godt 75.000 kroner i, tror jeg, lå. Så jeg blev godt og der, faret ud af værelset og ned og hen til receptionen der fortalte de mig så, at jeg havde glemt når den var her. Værsgo, og åbne og lynlåsene og kigge ned, og der lå alle mine penge. Så, så det var jeg så glad for at gå op på værelset, og så ringede jeg til roomservice, og så bestillede jeg champagne. Jeg havde, jeg havde aftalt med en kone, at vi drak kun champagne. Vi gad simpelthen ikke drikke andet dernede. Det skulle kun være kold champagne. Og der havde vi en skøn, skøn tid på det her hotel. Vi var der i tre dage, før vi tog over til Marokko. Og det var en herlig, herlig tid. Vi hyggede og, og havde det rart og elskede hinanden øh, helt vildt og, og højt og alle de ting. Så der var ingen problemer med at få overtalt at fru Rasmussen til at tage en tur med til, til Tanger og til Marokko. Så øh, vi kørte det ned og, og jeg havde været inde og, og besøg min, min ven igen. Og, øh, hun havde været med inde også og, og hilset på ham. Og han var jo glad for at se, at vi havde det godt. Og, må jeg så love ham, at, at tingene herhjemme de blev uh, ordnet af, af mig i hvert fald, mens han sad dernede, så hans uh, kone hun uh, ikke skulle lide noget.
0: Du havde også gave med til ham.
1: Ja, jamen uh, det, uh, jeg havde det jo på den måde. Uh, uh, jeg vidste jo godt, uh, at når man sad i fængsel, uh, så var det en god idé, om det er i Danmark eller om det er i Spanien eller hvor pokker det er, at have noget, uh, noget at handle med. Uh, noget at få uh, hverdagen ligesom til at gå uh, lidt lettere. Og hvad kunne være meget bedre, end at få uh, 100-1,500 gram has ind uh, i fængsel Men uh, jeg vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulle få det smuglet ind til ham. Hvordan jeg skulle gøre, og hvordan jeg sådan, ligesom, uh, skulle finde ud af det. Men uh, så snakkede vi jo sammen, og han fortalte så at uh, at han skulle have besøg af den danske konsul i Katis. Han havde i kontor i Katis, og han skulle komme ind og besøge ham og snakke med ham. Og han skulle snart for retten, og alle de her forskellige ting, så tætter retten. Det er selvfølgelig konsulen, der skal smule det ind til ham. Det er konsulen, der skal aflevere det til ham. Men det var, det var faktisk først, da jeg kom tilbage, da vi kom tilbage fra Marokko, fordi der havde jeg så købt noget rigtig god her Okay. Men øh, det her, det, det var så samtalen, før vi tog sted Der besøgte jeg ham og sagde på hjemmevejen, ville jeg så komme og, og hilse på ham igen og, og komme på besøg. Det var han så glad for.
0: Men lige tager ned mod Tanger så. Altså.
1: Ja, vi tog til Tang, og der var så en, øh, en fyr med, der hed Jørgen, som var i Foggiola hos vores ven.
0: Hvad var han for en fyr?
1: Jamen, han var, han var ude fra Valby. Uh, han var en dansker, en uh, ung, uh, højfløjet fyr, og han ville godt afsted til bjergene, fordi han ville også godt ned og købe noget tjæl. Så uh, siger jeg, han kunne bare køre med. Så kunne han bare køre med derned. Så havde jeg en mere, uh, ligesom det ikke bare var mig og så min kone. Og, og hvis jeg havde om, så havde jeg aldrig nogensinde gjort det her. Vel? Men alt på det tidspunkt, der, der var der ikke noget, vi kørte over. Der var ikke sådan... Uh, Øh, rigtig noget at og, og, og sige til sig det. Og det gik fint over, og, uh, tanger kom, øh, kom over til Tanger. Og, øh, vi kom over, og vi fik involuceret os på et hotel, og så skulle vi ud og have noget at drikke. Og så ud og sætte os på en øh, fortogscafé. Og jeg kunne ikke forstå, at menneskerne, de kiggede så mærkeligt. De kiggede så underligt på os. Og, og når jeg så kiggede rundt, så var der heller ikke rigtig nogen damer nogen steder, der sad på de her caféer. Og jeg tænkte, det, der, der var krogebørn der kom hen og, og, og tækkede penge, og jeg synes, det var så utrygt at være der. Det var så vimligt at være der. Det, at min kone hun, øh, var med, det var det, der gjorde, at de sværmede rundt om os som, øh, som fluer om et stykke sukker. At hun sad der i sit sommertøj, godt nok en lang øh, nederdel og en, en bluse med, med ærmer i. Altså, men øh, at det havde den effekt på menneskene her i og det havde jeg aldrig forestillet mig. Så vi gik ret hurtigt hjem øh, på hotellet og, og sov, og så dagen efter, så øh, startede vi så op mod øh, bjergene igen. Og der gentog det samme scenarie, så øh, på vej derop med biler, der kørte efter, og så ville de stoppe, og så øh, igen så måtte jeg køre fra dem. Hvad
0: sagde du til din kone der?
1: Ja, men altså, der var hun jo lidt nervøs for det, men alligevel ikke så meget, fordi hun har altid, altid stolet på mig, og hun har altid haft det der i sig, at jeg skal nok passe på hende. Det har hun været fuldkommen overbevist om. Så hun var egentlig ikke bange, det var mig, der var bange. Hun var ikke, hun var ikke nervøs, for hun vidste både mig og, og så Jørgen der, altså jo var, vi var godt bygget, ikke? Og, og var ikke bange for, for de her rødder egentlig. På den måde, det eneste vi var bange for, det var vores penge, at vi havde med, at de skulle blive røvet fra os på en eller anden måde, men altså så skulle de jo først have fat i os, ikke? så det var egentlig ikke det, der var, men spændingen ved at køre derop igen, den var der igen, ikke? den der tør, man var helt tør i munden, ikke? det er spændende spændende, ikke? ind over den her plads igen ikke? og ud af den her landevej og ja. Kunne jeg nu finde det hul, jeg skulle igennem, for at komme ned til, til bunden? Ikke? Og jeg fandt det som ingenting. Ikke?
0: Med din kone ikke noget her om, hvad I er sted, jeg er
1: Jo, jo, så fandt hun jo så ud af, hvad det var, at jeg skulle jo. Min kone, hun har altid... Altså, hvad færdig gør, det er altid det rigtige. Og sådan har min kone været i alle årene. Alle årene har hun været sådan. Hvis jeg har ment, at det skulle være sådan, så er det blev sådan. Og øh, selvfølgelig er der altså, altså, altså det efter, nu var det her jo, altså, herrgud vi har været gift i fem år der, ikke? Og, og forelskelsen den nyeste jo ud af os dengang. Og, øh, kan så sige, at i dag der er det så gået over til at blive mere øh, trofast kærlighed, end, end, øh, end at det er at den her vilde forelskelse og seksuelle øh, tiltrækning. Uh, nu er det går over og så lidt mere, så i dag der har hun lidt anderledes syn på tingene, må jeg nok sige. <laughs> ikke, men uh, men uh, uh, dengang, der var det sgu næsten lige meget, hvad jeg gjorde, ikke? Så, så var det det rigtige. Jeg var et lys i hendes øjne. Jeg er jo nogle år ældre, end hun er. Og øh, jeg, jeg har altid kunnet kun lokke hende til næsten ja, til de værste ting.
0: I finder hullet derinde til?
1: Vi finder hullet og kommer ned, og kommer også ned til at og man bliver lukket ind i det her øh, hus. Ikke? Og, øh, vi får det værelse igen, vi havde der, da, da jeg var nede sammen med, øh, med de andre. Og så altså, kunne ikke rigtig øh, forstå det, der skete vel, med hensyn til, øh, øh, til menneskerne, der var dernede. Hey, fordi når vi, når vi så gik ud, og vi skulle ud og spise, så var der ingen, der spiste. Der var ikke nogen, der gjorde noget, der var ikke nogen, der sagde noget det der med at komme så dybt ind i bjergene, som vi var her, komme ind til det her, jeg kalder dem stadigvæk for urmennesker, de har ikke noget, jo, de har deres arabiske sprog, men de forstår hverken engelsk, eller tysk, eller fransk, eller de forstår intet, simpelthen. De er analfabeter i stor udstrækning. Og igen, så kom den her tanke om, at vi kunne komme grueligt galt sted, fordi at de regner ikke mennesker, og, og, og især ikke kvinder for, for noget som helst. Så, så jeg blev nervøs og siger til hende, at hun skulle rejse sig op og gå ind på værelser og låse døren. Ja, men hvorfor det? Så nu skal du bare gøre, hvad jeg fortæller dig. Nu skal du gøre, som jeg siger. Du skal rejse dig op på dansk, vi sad, jo, vi sad 10 mennesker vel nok rundt om det her fad, og ikke nogen gjorde noget, ikke nogen sagde noget ikke nogen spiste, alle de sad bare som om at kigge ned i, øh, i jorden og sagde til hende, det skal du gøre, så du skal gå ind på værelset og lukke døren og hun siger så tak øh, for, for det der øh, øh, øl eller solvand hun nu har fået vin og øh, rejser sig op og går og hun er ikke mere end lige kommet ud af døren så begynder snakken, så, og så griner de, og så kommer de frem, og så fortæller de, så kunne jeg godt se, jeg kunne godt se på nogle af de her rødder, at hvad det var, de snakkede om. Det kunne jeg sagtens se. Der er det skulle internationale sprog, når liderligheden står ude og øjnene på dem. Og det kunne jeg se, jeg tænkte, det var fandme godt, hun kom væk. Det var godt, hun kom ind på værelse der, og jeg spiste med mad og gik så ind på værelse til hende. Og der fik vi så at vide af ham, der var der, vi måtte ikke forlade bygningen. Vi måtte gå på området, på deres område, men ikke gå ud nogen steder. Og alligevel så gik jeg ud med fotografieapparat. Og der var der to små børn, som jeg ville fotografere. De blev redselslagende for, at jeg ville fotografere dem. Nej, 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 de. Ha, ha, baba, baba, baba. Baba, baba. Hvad betyder det? Og de pegede på mig, og de var skræmte som bare faning. Så fandt jeg så ud af, hvad det var for noget. Det var en historie, som blev fortalt af røverne i Alibaba. De havde ikke alle sammen. Og når du er dybt kriminel og tager børnene, så kunne de fortælle historier derude i bjergene, at hvis de ikke sov, hvis de ikke sig til at sove, så kom Barbara og tog dem. Og Barbara havde jo skæg. Hvis du bliver fotograferet, så tager du deres sjæl. De kommer ind på et billede, så forsvinder de. Så kommer de på et billede og lægger sig ind på et billede. Og det vidste jeg ikke noget om. Den her kultur, jeg anede ikke noget om den. Jeg var dum som et bræt, ikke? Men jeg fandt ud af i hvert fald, at jeg skulle ikke fotografere dem, og jeg skulle ikke prøve på at hverken overtale dem til det ene eller det andet. Så jeg smule fotograferede sådan en lille smule lige rundt om huset, og så øh, hoppede vi vel os op på den, der var sådan en stor terrasse oven på huset, hvor man kunne kigge ud over dalen, og så øh, gik vi derop og så nød det at kiggede ud over tingene. Og havde jeg, været lyst, havde jeg lyst til at, at, at være skæv, jamen, så gik jeg bare en tur ned igennem deres mark, så var jeg øh, påvirket. Fordi der var simpelthen så meget pollen i luften der, altså, så, så det, det gjorde jeg. Jeg røg ikke en joint dernede. Jeg røg ikke spor has. det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg var så mættet af det her pollen, så altså, det det havde jeg slet ikke lyst til. Jeg havde fået rivigt at snuse ind altså, på den her måde. Ikke? Så det gjorde vi ikke, men uh, jeg lavede så uh, 10 kilo. Satte mig ned dagen efter, det, uh, at vi havde spist der, og min kone hun må blive på værelse og låse sig inden. Jeg sagde til ham, du bliver nødt til at låse dig inden. Du er i en celle. Du må ikke færdes i huset. Du låser dig inde på øh, det her rum. Okay, og jeg kommer ned og kigger til dig, og så må jeg følge dig på toilettet. Jeg tør simpelthen ikke have, at du går løs her i huset. Jeg ved ikke, hvad der kan ske. Du er her med fængslet på dit rum. Okay, og der var ikke, en hun måtte låse, måtte låse rummet. Ikke? I nat der kom de ind, selvom vi havde låst. Så blev døren åbnet. Og så stod der lige pludselig en derinde. Så far jeg op, og så skrabte jeg mig. Fand laver det her? Skrupp af med ikke Så var han væk igen, lomlygten og det og Så var det væk. Og så fik jeg låst døren rigtigt, og fik sat nøglen i spænd, så han ikke kunne få nøje, så nøglen ikke kunne skubbes ud fra den anden side. Så, så der blev låst og lukket, og sat ting hen foran døren, så de ikke kunne komme ind. Men vi sov sgu ikke roligt. Det var et sted. Det var vennligt at være der. Det var utrygt som bare pokker. Men jeg får lavet de her øh, 10 kilo hast, og vi får sprættet de her øh, vandkartoner op. Man kan få sådan nogle øh, store pappkartonger, der nærmest var termoforer, hvor der var almindelig vand i, som øh, man så øh, drak af, fordi vandet dernede var smadret for urinet, ikke? Så, Men dem tog man så og af. Skilte på midten og øh, tog ligesom som man forestiller sig en bog med et hemmeligt rum, hvor man skærer en firkant i, i bladen, og så lægger man noget ned og lukker bogen, så er det hele lukket til. Og det gjorde jeg også der, ikke? Der, vi skilte det hele ad der og øh, lagde 250 gram i hver side af den her kasse, så der var et kilo i, i, øh, i kassen, og så... Og den klar til at blive sendt hjem med marokkanske tæpper og jakker og, og ting og sager som ikke kostede noget som helst derude på markedspladsen. Det koster ingenting. Men det fyldte godt i kasserne, og så var der i formål med at sende det hjem. Så øh, hvis tolderne tog det, så kunne de jo se, at det var jo øh, marokkanske tæpper og øh, klædningsstoffer og sådan noget. Ikke, men, men så langt kom det jo aldrig. Altså, så øh, Det kom hjem. Jo, jo, det kom hjem. Det kommer jeg til senere så. Men uh, her i hvert fald, der fik vi lavet de her, og vi kører afsted derfra igen, og kommer uh, hele hedelskene hjem til Spanien igen.
0: Hvor lang tid er I på gården?
1: Jamen, jeg, vi er vel dernede i en 7-8 dage, altså omkring en uges tid, uh, hvor jeg så uh, pakker dem her og laver de her kasser og osv., og så skal de jo sendes fra deres primitive postkontor op på markedspladsen og sådan noget. Og jeg tænkte nogle gange, jeg tænkte, hvordan på kommer det her nogensinde til Danmark fra det her hul? Altså, når man ser det der, og jeg kommer hele tiden tilbage til den her, men den hed den film, altså om Nidens Juvel, eller sådan noget, når man ser de her arabiske landsbyer, ikke, og, og ser araberne på deres de banditter, der er i de her bazargader, sådan, sådan var det jo. Det, det, jeg tænkte, den pokker kommer det nogensinde hjem til Danmark? Det var sådan, jeg tænkte, at jeg tager chancen. Altså, skider med det. Jeg tager mm. chancen. De andre var jo kommet hjem, ikke? Det var ligesom en prøve på, at, at selvfølgelig kan det lade sig gøre. Men jeg har så lavet en, en plade på 150 gram. Det er noget rigtig, rigtig god has. Og jeg tager med til Spanien. Og der sætter jeg mig så ind på hotellet der. Og der har jeg været i byen og købt nogle nogle tusser, nogle alle mulige forskellige tusser, altså i, i blyernes størrelse, og der sagde jeg så og pille al indmaden ud af dem. Og så den has, jeg har fået her, den lagde jeg så i, i, i vinduet på vinduskarmen, så den blev blød og ligesom modellervok. Så kunne jeg rulle sådan nogle lange, tynde øh, stifter ud af det, som jeg kunne putte ned i de her tusser. Og øh, alt i alt, så, så var der vel 3-4 gram i, i hver af de her Tusser, ikke, så han jeg jo fået noget jeg tror, han fik lidt over 100 gram ned i de her. Jeg pakker det hele sammen ikke, og går op til konsulen, det danske konsulat, Katis, og beder ham om at, at tage det med næste gang. Og så har jeg købt en lille radio øh, til ham, og jeg købte købt et tæppe, og han fik noget tøj. Og... Der er sådan de forskellige ting, jeg har pakket til ham. Ja men det skulle han nok, og ingen problemer i det her. Altså. Så da jeg kommer på besøg næste gang, så har han fået tingene ind i konsulen og takker mange, mange gange for, at han har fået det ind, det var smart, og det har fortalt ham jo, at, at jeg ville gøre det på den måde. Det var en, en omvæltning i hans afsolning i spansk fængsel, at få det ind. lige pludselig fra at ikke have noget, var han lige pludselig en af dem, der styrede, det her afsnit eller afdelingen, deres største fornøjelse på det her, i det her fængsel, det var jægerotter. De boede nok 30 i sådan en celle der. Ikke? Og, og det eneste de havde, det var deres seng, og så havde de et lille bord med en hylde. Og en, og en skofi. Ikke noget, som de sådan i virkeligheden kunne aflåse sådan rigtigt. De skulle kæmpe hver evig gang. Altså vågne op eller ligge med det under madrassen eller under deres hovedpude eller deres private ting. De havde ikke rigtig noget, sådan, at, at, de kunne, at de kunne sige, at det er mit, og der er ikke nogen, der tager det. Alle dernede ville stjæle det fra dem, hvis de kunne komme til det. Så han fik lige pludselig folk der omkring ham, der ligesom også beskyttede ham lidt. Selvom han behøvede ikke meget beskyttelse af ham. Altså det, han, øh, han kunne godt klare den selv. Han var en sej lille ting. Jeg kom to tilbage til, til hotellet, og jeg hentede min kone. Og, øh, vi tog så afsted til Fugiola igen. Og jeg
0: kan lige at hvorfor stod hvorfor han inden?
1: Jamen Roland, han stod inden, fordi at han havde øh, skulle hente 50 kHz til mig i Marokko. Og det gjorde han også. Han havde jo en med over, som viste ham, hvor han skulle hen. Det var så manden i Fockeola. Og han fulgte jo med, så bilen kom det rigtige sted hen. Bilen havde jeg købt nede på Ingehavevej, nede hos Citrønge, nede på Ingehavevej. Med den laveste udbetaling, jeg overhovedet kunne udbetale til ham. og så han fik sådan en helt ny citrønge på gule plader, hvor varerummet det var der, fordi det er jo ikke en kassevogn, men det er en, en varervogn. De laver dem jo også i stationcar. Der er jo et sæde omme bagved. Når det er varervognet, så sidder sædet jo væk, og så er der lagt en plade på, men du har jo hele hulrummet i den her øh, øh, bil. Så hvis du tager de her popnitter og bruger dem ud, så kan du jo fjerne det der og den overdel, der ligger, den plade, der ligger der hvor sædet skal være, og der kan skulle være meget nede i, ikke? Så øh, det havde de jo gjort, og så popnittede den igen, og så, så kan man ikke se noget. Og han havde sin kone og, og, og sin datter med for øh, som skalkeskjul på, at han ikke smule, men øh, han blev sgu nabbet dernede og, og taget ind til en yderligere kontrol, hvor de splittede den her bil ad. Og fandt de her 52,8 der i den. Så han røg spillet, og konen hun blev sendt hjem sammen med barnet. Jamen, det er jo det, der sker, for fanden. Altså, man kan jo ikke hele tiden sidde og sige, at ja, jo hvor går det godt alt det her, ikke? En gang imellem så knækker filmen, sku, ikke? Så, så går det galt. Ikke? Men øh, det er jo ikke mig, øh, ligesom, der bestemmer det. Jeg har jo ikke sagt, at de skal gøre det. Jeg har sagt, du får sår så meget for at gøre det. Gør du det? Ja, 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 selvfølgelig gør jeg det, man. De, havde, hvad fanden, de ville jo godt tjene øh, de øh, halvanden 200.000, øh, for at køre sådan en tur. Det var der ikke noget problem med, og det tænkte jeg heller ikke over sådan. Så jeg sagde, hvis han ville det, jeg kan køre det igennem rent psykisk, så er den jo god nok. Og han havde en stærk psyke, det vidste jeg, han havde. Han skulle være afsted, men han blev nappet og, og, og sad så øh, dernede i... I lige knap to år. Han fik amnesti, før han overhovedet havde været for en dommer eller noget. Så havde kongen i Spanien fødselsdag, og så fik han amnesti på grund af det. Det var i hvert fald deres begrundelse for at lade komme ud. Altså, de har så mange siden det fængsel dernede ved Kærligs. Det er jo ikke en hasmule, de sagerne, de kommer fra Marokko. Ikke? Og så putter de mænd der, og så sidder de nogle år, og så smed de dem hjem igen. Ikke? Dommene, det er mere for at afskrække dem. De siger, at de kan få 20 år i spillet. Det har de slet ikke plads til, det gør de slet ikke. Vel? Men det er jo også nok at sidde to år i øh, sådan et sted. Altså sidde langt fra familien, ikke og på uha, væmmeligt sted. Ikke? Altså, men øh, ham synes jeg ligesom, at jeg må gøre bare lidt for. Jeg er ikke meget for at sige, at jeg var skyld i det. Altså jeg havde opfordret ham. Jeg havde givet ham tilbuddet. Det var rigtigt. Han har fået bilen af mig, ganske gratis, den har han ikke givet fem for, så han stod ikke med nogen udgifter i den sag øh, overhovedet. Hans kone øh, fik øh, penge til at klare sig for, for udgifterne betalt og alle de her ting, og yderligere kan man jo ikke rigtig gøre noget. Så man altså, kan jo godt sige, for fanden hvor er det over, at en af vores venner er røget og sidder dernede nu. Men altså, hvis man vil have med sådan noget at gøre, som, som jeg har haft med at gøre i hvert fald, så er der ikke noget at gøre ved det. Så er det det, that's life.
0: Vil det spilles for tiden? til
1: Ja, altså det, sådan er det. Altså hvis man ikke kan være indstillet på det, så skal man holde sig langt væk fra det. Altså hvis du ikke har norset til at se i spjætte, så skal du holde dig langt væk fra det. Så skal du passe dit arbejde fra kl. 8 til kl. 16, og så ellers holde weekend øh, fra fredag eftermiddag, og så øh, kører dit liv på den måde. Men der er altså andre, ligesom mig, der kører deres liv på en lidt øh, skør måde, og en, en lidt mere udfordrende måde måske. Ikke? Så, så derfor har jeg, altså, jeg har fortjent hver eneste øh, straf, at jeg har fået. Der har ikke noget med, at det er samfundets skyld, og gud, ej, det er min skyld. Altså, jeg har altid ville øh, vil gøre sådan, jeg har altid været sådan. Men
0: du var faglig ved der i tusk og I kører videre til Funti Rota, ja?
1: Vi kørte så videre til Fugiola, og var dernede i et par dage, og afleverede den her Fiat udlejingshaløjet, og så tog vi vores bil og, og i garagen, og så kørte vi mod Danmark igen, og så har vi haft 14 dejlige dage. Og, okay, vi har kørt meget bil, det må jeg sige, men det har være spændende nok, så jeg kommer hjem hjem og... Og jeg øh, går i gang med butikken igen, åbner butikken igen, og øh, hverdagen, den starter jo igen. Men øh, det var ligesom om, at jeg havde været lidt for overmodig. Jeg havde været lidt for ikke, jeg vil ikke sige, at jeg havde været for ubetænksom eller forsløset. Øh, det havde jeg ikke. Men øh, jeg havde alligevel haft næsen så langt fremme. Så færden af mig og de her mennesker i Fugiola og ham i Hvidovre og nogle af de andre, de var sådan blevet spottet efterhånden. Og det opdager jeg jo så meget herhjemme. Jeg har altid kunnet mærke, når der har været nogen efter mig. Ja, så er der en følelse, så er der noget, der jeg, jeg, jeg kan mærke det i min krop og baghovedet at der er nogen, der, der kigger efter mig, der kigger på mig. Så øh, jeg måtte jo aftale med min kone og sige, at jeg tror sgu ikke, det var så længe det her. Øh, en dag, hvor øh, vi kører til nede omkring øh, Borup, øh, der havde øh, fyren der fra Hvidovre, om yes, der Der han øh, investeret i en øh, nedlagt øh, landbrug i en gård, hvor der så var heste og hestefolde, og pengene de, de væltede jo ind, ikke? så de skulle bruges til noget fornuftigt, men uh, jeg synes godt det var lige lovlig meget at, at gå ned og investere i sådan noget. Altså manden han var taxichauffør, ikke? og jeg, jeg synes det var lidt dumt, og en lille uh, smule uh, åndssvær måde at, at, at bruge penge på men i hvert fald var vi taget ned en tur. Vi skulle ned og se gården og ned og se hesteboksene og foldene, og der havde vi øh, min ældste datter med. Og hun er jo på det tidspunkt 8 år. Der siger jeg så, øh, da vi skulle hjem for jæste, yes, øh, de havde jo også to børn. Øh, en pige og en dreng, hvor drengen var på samme alder som vores datter. Og vi kunne godt tænke os til at og, og køre hjem alene, og vores datter kunne godt tænke sig til at blive nede på, på gården der, ikke? på bundegården. Ikke? Det var dejligt, det var et skønt sted, det må jeg sige. Altså, hun ville godt være dernede og, og ligesom at lege med, med ungerne der. Så det fik hun lov til. Så vi kørte der midt om natten mod København. Og øh, da vi kørte ud fra gården, og jeg kørte ned mod, øh, mod motorvejen der i Borup, så ser jeg en mørkvogn, der kommer hen og faktisk køre op på siden af os, og ruderne de er fuldkomt dukket. Der er simpelthen dukket ruder i den her, her er en mørke bil. Ikke? Der er dukket ruder. Hvordan er der dukket i ruder i en bil, der holder ved siden af mig nu? Der er nogen, der har siddet inde i den bil, og så kulden, nattekulden, og så øh, udyrningen og varmen af de her mennesker, det giver så det her duk på ruderne. Så jeg var sikker på, at det var politiet, der holdt det De havde holdt det her under observation, og jeg havde det, så, jeg havde det simpelthen så. Men det ville jeg, vil jeg så øh, finde ud af helt sikkert. Så jeg kører bare, lader som ingenting. Det har jeg altid gjort, når de har været efter mig. Jeg lader som ingenting. Lad som om, det ved jeg ikke noget om. Dem kender jeg ikke, dem der, så jeg kører bare. Jeg tænker, jeg skal i hvert fald bare sted. Og så kører jeg ned af nedad. Og jeg tager så mit, Jeg har altid sådan en lille, en lille mappe med, med ting og, og sager i visitkort og lidt penge, og der er sådan lidt i, så at det ikke ligger løst i lommen. Og den tog jeg så op og gav min kone, og så siger jeg, kan du ikke tage, der ligger to telefonnumre. Det må du tage. Rive dem i små stykker, så ud af vinduet med dem. Hvorfor det? Du du skal bare gøre, hvad jeg siger. Altså, det var at spørge om, hvorfor? Bare gør det, så altså, for pokker dig. Ja, han hvad er det for nogen? Og så fandt hun op. Ja, det er den her, og det er den. Og jeg rybde dem i stykker ud af vinduet med dem. Jeg spider så op ud på den her motorvej, og så kører der ud af, så jeg kan godt se lygterne bagud. Så på et tidspunkt, der drejer vejen lidt længere, lidt længere fremme, altså, så motorvejen den ikke er helt lige, som den ikke kan følge de her baglygter. Så jeg slukker, jeg slukker lyset på, på bilen, og så træder jeg i bund, og så kører jeg alt, hvad rammer af tøj med slukkede lygter. Og før jeg ser de her lygter kommer frem igen, før de kommer op og har så lige vej, så de kommer frem igen. Der er lang langt fanden foran. Ikke? Så øh, ved det næste kurve, der var, hvor er de her hvide lygter de forsvinder igen, der kører jeg ind på en øh, ligesom, sådan parker en parkering resteplads med fuld hammer på der, ikke ind og slukker motoren, og så lægger jeg mig ned. Sæderne dem tager jeg så og lægger helt tilbage, så venter jeg bare. Og så tog det sgu jeg et ret lang tid, altså så kom den her mørke bil ind og kørte op på siden af os. Og så, ja. så vidste jeg godt, hvad klokken var slået. Og så jeg sagde vi, at jeg bliver sgu anholdt nu. Jeg tror, jeg bliver anholdt, før jeg kommer hjem.
0: Kejs historie fortsætter
1: i næste uge, og udsendelserne er produceret af Søren I. E. Jensen sammen med forlaget Gyldendal.